0: ¡Hey! Bienvenidos y bienvenidas a Don't Hate The Player Un capítulo más y último capítulo de la temporada Aquí está, como siempre, Alejandro Linares, a.k.J. Díselo Linares Y, como siempre, por última vez durante este curso... Me acompaña mi inseparable sidekick, Adri, a.k.a. mi Spanish Worldwide R&B. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estamos? Pues de puta
1: madre, la verdad. Con muchas ganas de estar aquí con muchas ganas de terminar. Porque me gusta hablar en el podcast, pero las vacaciones me gustan más todavía. Entonces...
0: Por supuesto, o sea, como buenos funcionarios del hip hop que somos, hay que hacer honor, hay que hacer honor y hay que terminar el curso bien, tranquilito sobre todo y pronto y pronto. <risa> La verdad que sí, más pronto de lo que teníamos planteado. Totalmente. Pero bueno, las cosas se dan como se dan y ya está. Tampoco tampoco hay mucho más que, no, que no, comentar. Ver, o sea, tampoco no vamos a hacer aquí lo importante, no. Claro, claro. No pasa nada porque terminemos una
1: semana antes que una después.
0: Y además terminamos. Eh, guardando para la tercera temporada eh, Cositas claro. interesantes, que va a haber cositas bastante chulas.
1: Terminamos pensando en lo siguiente, que claro, es claro, importante.
0: Claro. Exactamente. Y eh, esperamos además pues que, que vaya eso, pues, con más sorpresitas, más, más cositas. Lo tenemos planteado, está guay, Sí, 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 sí. Y así que bueno, antes de empezar, pues claro, lo suyo es hacer un poquito ricas de, de lo que hemos escuchado. Pero antes de hablar de lo que hemos escuchado, vamos a hablar un poquito de, de lo importante. Que es nosotros. Ah, pues, eso, sí, <ríe> No, pues ha sido, oye, un curso largo. Largo, largo. Con muchos programas. O sea, porque... Con
1: una puntualidad alemana, eh. Totalmente. Fiabilidad 100%, no hemos sí, fallado sí. ni un capítulo. ¿eh? Que Exacto. yo, yo, por ti no estoy sorprendido porque yo conozco tus rituales, conozco tu rutina y sabía que lo que haces lo cumples. Pero yo me tenía por un poco más, no sé, no sé, más pasivo en ese sentido y... Claro, bueno, te has
0: demostrado de mismo que... Totalmente. Que es posible. Pero sí, empezamos ya en un lejano septiembre. Claro, y... como, como buenos funcionarios, claro, claro, Empezamos con el curso. Podríamos haber empezado en octubre como las universidades, ¿no? no. Como algunas no. universidades, pero bueno, hemos querido tampoco lo hemos querido colar. Pero sí que, oye. Eh, muchísimos noticiarios muchísimos monográficos esas entrevistas que hemos, que hemos ido metiendo pero así que al
1: principio ni, ni, ni contábamos con ellos ¿eh? Sí, eh, sí. nos dicen por septiembre que íbamos a tener tres o cuatro entrevistas del nivel que son además que ojo puede que sean de los mejores capítulos de la temporada sin duda
0: sin duda. Y no, no, nadie se lo hubiese imaginado Y nosotros dos menos
1: Claro, porque además, sobre todo tú, eras más reticente Yo sí, te decía sí, sí, de, sí, sí, sí.
0: de incorporar entrevistas
1: Te lo dije en la primera temporada Creyendo que podía estar bien Y tú me decías, es que nosotros quizás Que vamos a entrevistar a gente No le vamos a sacar cosas interesantes Y todo lo contrario, es verdad que también La técnica por la que hemos optado Que al fin y al cabo también, no nos vamos a hacer aquí lo,
0: lo importante, también la gente que se ha prestado Claro, claro, pero eh, sí que es verdad que... Yo creo que es mucho más interesante. Por supuesto. Gente a la que no le han hecho tantas entrevistas, pero que tienen. Que tienen cosas que decir. Claro, tienen cosas que decir, tienen un proyecto interesante. Vamos, las cuatro entrevistas que hemos hecho, tanto a Los File, como, como a Ana, como a Insert Soul, como a De la Los cuatro tienen proyectos muy interesantes que apuntan bastante alto. Es que además me, además me alegra eso que, que hombre. Está feo, ¿no? Claro, Pero... son
1: como lo que se llama en el boxeo Prospect, que son esa, esos boxeadores que están para un futuro ser estrellas.
0: Claro, claro, claro. Y oye, que hemos tenido ahí ese, no sé, llámalo suerte, llámalo tino, ¿no? De, de poder pillar a... Total. <risa> Justo el momento antes, ¿no? Y que, oye, ya vio cosas que han dicho que ya, si la dicen en otra entrevista, aquí, aquí lo dijisteis primero. <risa> Totalmente. <risa> y mejor. Total, total. <risa> Así que bueno, por lo menos ahí queda. Y no sé, y luego después muchísimos monográficos súper chulos, ¿eh?
1: Yo tengo el recuerdo de todo, sobre todo recuerdo el de Frank Ocean por algo especial. Y es porque me he quedado ahí. Es decir, desde entonces, desde ese capítulo, que no sé si es el tercero o el cuarto, estaba hablando tú y a partir de ahí yo ya estoy callado. Toda no, la temporada hombre, siguiente...
0: Tenemos ahí ese, ah, el R&B de los 2000, tenemos más cositas por ahí que tú has estado también Por supuesto, charlando. por supuesto. Pero, era, era una coña... El de la fuente, que fue el primer monográfico de el esta primero, temporada.
1: Además, con, con Vico, con José Ignacio Cejudo, que es sí. uno de los más especiales por, por ser prácticamente una enciclopedia desde de la fuente. No, no él, sino el podcast. El sí, monográfico. Sí.
0: ¿Ese, el, ese monográfico, hombre, dos horas, seis minutos. Aquí lo tengo delante. Poca cosa, ¿sabes? Para no, pa no ser una enciclopedia, ¿eh? Muy loco,
1: eh. Muy loco. Un podcast de más de dos horas. Que parece esto un
0: podcast de videojuegos. Sí, sí, sí. Pero, bueno, es eso, el de Frank Ocean, el de Alvarito, el de oye, Alvarito, que viene a España por primera vez este verano, estoy deseando ver cuando viene, ¿eh? Sí, ¿a dónde, no? Y, y qué es lo que va a hacer, pero
1: muy loco. Y además nosotros podemos ir a verlo ya con credenciales, ¿eh? De decir, claro, nosotros... como, como
0: medios acreditados por la prensa. Debería, debería. Yo además digo, oye... Y por qué no la térmica de Málaga, que ha traído a Nadia Rose. <risa>
1: yo cuando yo cuando lo vi digo, es que además un precio módico por así decirlo, bastante no, no, competitivo. No, por así decirlo, no, muy
0: módico. Total. O sea, para como están las entradas últimamente, traerte a, a alguien desde Londres con su número por 10 pavos,
1: me parece eh, espectacular. Eh. Claro, claro, no no, 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 es que la térmica está siendo una cosa muy de locos, ¿eh? Sí, sí, yo, yo creo que
0: <ríe> este año Igual que hemos trabajado mucho el podcast, hemos trabajado especialmente la térmica. Sí. Siempre hemos sido fan, muy fans de la térmica y de todo el trabajo que hacen, pero creo que este año la hemos trabajado mucho más. O
1: sea, si estábamos hablando de que somos geadores o con, con a nadie, con Insert Soul, con la térmica más todavía, ¿eh? Nosotros vimos cuando esto se iba a poner
0: calentón y, y hemos acertado de lleno, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y bueno, y es que gran parte de la culpa la tiene esa programación que hacen, muy variada y bastante chula, que apuesta. Y justo lo hablábamos el otro día cuando venía eh, Pablo Vinuesa, AKJ Vinueto, que vino a Málaga. Lo desvirtualizamos. Y lo desvirtualizamos. Claro, pues lo
1: conocimos por el, por el podcast y ya, y ya es amigo, ¿eh? Claro, Qué claro.
0: Era... Y estuvimos hablando de eso, ¿no? Que es verdad que en Málaga no se apuesta mucho por la cultura underground, ¿no? Por la cultura así más underground. Y que la térmica ahí está rompiendo un poquito el, el iceberg. O sea, está abriendo ahí un poquito... un. Siendo punta de lanza. Totalmente.
1: Que... Y, y tengo que decir que no es tan nuevo como parece, eh, porque quiero decir, llevan ya varios años, sí, verdad, sí. que hubo un frenazo evidente por la pandemia y ahora parece que lo están volviendo a retomar, pero es un trabajo de varios años. Ya te lo he dicho alguna vez, que a B. Flecha la vi yo en, ahí en la térmica, o sea que la programaron hace, no sé, ya me parece que tres, cuatro años o sea que es que es algo que
0: llevan haciendo mucho tiempo claro, claro, yo de hecho recuerdo haber ido a ver a One Path antes del COVID bueno de hecho el primer día el, el viernes que yo me acuerdo de ese viernes que volví de Honduras recién vuelto de, de, del avión que el avión me llegó a las 8 de la tarde aquí a Málaga y me fui a, a un Red Friday contigo que fuimos, estamos hablando de hace ya cuatro años 2018 que sí, que es verdad que algo que ya el me DJ
1: set de Pedrito La Droga de Los Jardines
0: claro o sea que llevan muchos años apostando, pero creo que este año Ahora han... es como
1: que se ha hecho más mainstream, por sí, así pero, decirlo, ¿no? O sea, que... porque están llevando, como digamos, los lo indie, lo alternativos a, a lo mainstream. Lo que hablábamos del reggaetón sí. pero
0: con la programación de la térmica. Y que además están, que se han conjugado también varios factores. Primero, que la gente tiene ganas de, de eso, de salir, de hacer cosas distintas, ¿no? del contexto de la pandemia, cuando, ahora ya que se ha normalizado todo, la gente tiene ganas de hacer cosas. Que la, la oferta, coño, que es una oferta, mínimo una vez al mes tienes ahí eh, jaleo y que el sitio además que está muy bien, ¿no? Todo esto al aire libre, las barras con eso con las cervezas, los food trucks... Una todo. ciudad
1: como Málaga, muy propicia eso, con claro, un buen tiempo. Claro, que estés
0: todo el año fuera, en la calle. Prácticamente. Entonces, es verdad que sí, que se han conjugado como eso, como una tormenta perfecta que ha hecho que sean, eso, pues un centro... Neurálgico de, de la cultura underground, no solamente musical, sino en general, ¿no? de toda esta sí, cultura. de toda,
1: de toda claro. la
0: arte escénica, todo. Bueno, la última vez que estuvimos, de hecho. Claro, haciendo que hicieron un bogging, un ballroom. O sea, es que no, no, sí, sí, es una, es una locura y hombre, shout out para la térmica, porque este curso no se podría haber entendido sin, sin, sin la térmica tampoco.
1: Totalmente, empezando por, por a nadie que la fuimos a ver a, al bolo que dio en la térmica.
0: Claro, efectivamente. Y... Está todo relacionado A esto... nosotros sí, sí, sí. que nos gusta
1: aislar tanto Todo está relacionado
0: Claro, es que hace también un año No solo de entrevistas eso, Sino de colaboraciones Porque ya hemos hablado de, de eso De José Ignacio Hemos hablado de... de, de bueno, no hemos hablado Sí de sus podcast que De Drizzy Claire, de, de nuestra querida Clara Que no lo puede estar petando más
1: Joder, es una... Es, una, es gol, ¿eh? Es que todo ahora es como el Rey Midas Todo lo que toca lo convierte en oro pues Sí, está... sí, eh, vamos, yo cada vez que veo un bolo
0: nuevo Digo, bueno, bueno, no tiene techo, ¿eh?
1: Y además, eh, digo, el último eh, Tengo coña ya con ella porque en, en marzo, para que vea el crecimiento En marzo-abril, la fecha la anunciaba Con una foto suya Y el texto encima, eh, el 8 de marzo En eh, no sé qué eh, y ahora ya con un vídeo súper profesional en junio o sea en un lapso de tres meses ya se ha vuelto como mainstream super sí, haciendo sí. las cosas súper elaboradas que es como un crecimiento que no se ha visto pues yo qué sé sí sí por eso
0: y, y sobre todo también, también. a
1: partir sin querer ser yo ponernos medallas todo a partir de que empezó a colaborar con este humilde podcast y es que
0: con este puto podcast, como diría... Yeah.
1: Otro colega, ¿no? Que igual nos traemos a la tercera
0: temporada. Claro, exactamente. Sí, y bueno, eso es... Gente de la, de la prensa, gente especializada como Julia, que también se, se prestó con nosotros a ir desde el principio a hacer un podcast sobre la escena argentina, que también quedó súper guapo.
1: Julia, que es maravillosa.
0: ¿eh? Sí, sí. Julia, a mí me da mucho coraje. Yo 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 de verdad no, no aguanto porque ya cada vez que, cada vez que subo una foto con un vinilo, con una entrada para allá no sé dónde, con no sé qué. Por favor, para allá güey, pues yo me estoy muriendo de envidia cada vez que sube algo, de verdad. Sí, es que parece que está en el deal, ¿eh? Sí, 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 eh, madre mía. <ríe> es brutal, es brutal, no, pero siempre está ahí tirando shoutouts de cositas muy interesantes y...
1: No, Julia es un más, para mí, yo siempre lo he dicho, incluso antes de que yo me imaginara que pudiese colaborar con nosotros, yo te lo decía, que para mí era un referente en esto del periodismo no solo musical, concretamente de, del género y que haya colaborado con nosotros, siempre dispuesta, siempre amable, es que es una maravilla de persona sí, 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 y desde aquí pues le agradecemos.
0: Y bueno, ese ya al último al que conseguimos, al que sí conseguimos desvirtualizar, que a, a nuestro queridísimo Pablo Vinuesa, que, que AKJ Vinueto, Jay Best person in the world, ¿no? Sí, sí, bueno, y que nos ha contado... Claro, estas cosas se quedan fuera de fuera de micro, pero cositas interesantes sobre la industria, ¿eh?
1: Es que creo que para la tercera temporada vamos a tener que hacer una entrevista a él, ¿sabes? Sí. Que las que la cuente en, en el podcast porque, sí, 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 porque sí. tiene
0: ahí grasa para contar. Joder, sí, sí, a ver, es verdad que son muchos años y no solamente dentro del género, sino en muchos otros géneros y... Y hay mucha, mucho <risa> contenido, mucho contenido que.. Ya, ya, ya que como es colega ya nos metemos con él, ya llamamos viejo ya
1: y hay, hay confianza, ¿no? De aquí de manera.
0: Claro, claro, pero bueno, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. <risa> no sé, también, bueno, también otra de, de mis colaboraciones preferidísimas, y ya la última, ¿no? Que fue la de Tony. Tony que está allí en su hustling allí en. Joder, en, en Australia, en las antípodas, y que aún así conseguimos cuadrar para pa hablar y. Y siempre, siempre con unas ganas de hablar de, de, de música con él, porque es brutal lo que sabe.
1: Como buen andaluz me costó madrugar para, para el podcast, <risa> pero se hizo. Y dándolo todo por, por el podcast. Y, y salió un podcast muy guapo, ¿eh? Sí, sí, y bueno, y, y el listado, bueno, fueron, claro, claro, un podcast y medio. Un podcast, un podcast y, medio. Una, y una colabo, ¿no? Un sí, sí. podcast y un featuring. Y la verdad que estuvo, estuvo chulísimo. Es que. Porque además una persona que es que todo el mundo intenta adaptarse eso a, al lenguaje de la radio, es difícil, pero él no, él él sale ahí tal y como es, habla igual contigo en la calle que en el podcast, lo que tiene que decir, además con, con sus pausas de reflexiones filosóficas que son sí, espectaculares. Además,
0: es, es, a mí me encanta porque te, te lo está explicando, o sea, igual que te lo habla con una pasión brutal, pero te lo explica de una manera tan didáctica sí, y tan total. guapa, ¿sabes? Que, que, que es que es super calle. Y es súper super real y súper rapera.
1: Y o sea, que además es una de las cosas que nosotros teníamos en mente. Porque no era solo también coger a periodistas que, que hayan estudiado la movida, que la cubran. Sino gente que la vive eh, como, como un aficionado, como lo que somos tú y yo, al fin claro, y al cabo. Claro. Y, que, y, y que tiene
0: un punto de vista muy chulo. Y que además tiene eso, tiene unos conocimientos y un bagaje que. Claro,
1: es, eso por supuesto. Que es claro, que, que y decir que... ser un aficionado no implica que no tenga los conocimientos. Claro, claro, lo claro, no, no,
0: es una locura. O sea, yo. Eh, yo siempre, bueno, lo he dicho muchas veces Que todo lo que sé, lo sé gracias a Tony Es Tony quien me ha enseñado el, el 90% de lo que yo suelto aquí Y es que es así ha quedado una temporada eso, muy completa y, y esto es solo el principio O sea, se vienen muchas más colaboraciones en el futuro Muchas más entrevistas Muchos más invitados al programa
1: Sí, porque además yo veo que la gente les gusta lo que hacemos, ¿sabes? Sí, y sí, no, sí. No, es por, no es por ponerme medallas, que también, ¿por qué no? Tú sabes <risa> claro. que nos la hemos puesto cuando no teníamos dónde caernos muertos. No nos la vamos a poner ahora que seguimos igual pero más agrandado. <risa> pues, pues yo creo que la gente está gustando, la gente se interesa. A lo mejor no todo el mundo escucha todos los programas porque el podcast, al fin y al cabo, es algo que como tiene ahí muchas veces lo vas dejando, ¿sabes? Y bueno, hay gente que me dice, pues tengo el último pendiente o este me ha gustado mucho... Pero sí que noto eso, que, que están más más se pispan más de lo que hacemos y eso pues siempre te da fuerzas para continuar, ¿no?
0: Claro, claro. También tenemos que hablar de nuestra aparición en la zona tele, ¿no? Otro, otro de esos momentos estelares de, 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 de esta temporada, ¿no? Sí, es que es muy loco, ¿eh? <risa> que nos lo pasamos muy bien, que estuvimos ahí, eh, bueno, charlando un poquito y... Y sí, además saliendo en cámara, rica. ¿no? Sí, 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 saliendo en cámara, testeándonos, ¿no? Para una claro, futura hombre. tercera temporada delante de las cámaras. Y, y también, y bueno, y gracias a la zona tele, bueno, quizás tenemos ahí algún contactillo más sí. con quien hablar la, la próxima bueno, temporada. Al final, al
1: final esto funciona todo como networking. Yo lo que me he dado cuenta es eso, que la gente le gusta lo que hace, eh, tú te fijas en lo que hacen ellos y al final funciona todo como una red... Donde bueno, acabas conociendo
0: gente, contactos y cosas que salen. Sí, sí, desde luego. Sí, bueno, ese es un poquito el, el resumen del año, tampoco mucho más. Porque ahora quiero preguntarte una cosilla, que ya hemos hablado un poco, pero... <risa> pero bueno, vamos a, a poner aquí. ¿Qué te parece lo de...? Bueno, además fuiste tú el que lo tuiteó, que pusiste... Además te mojaste poco, fue, fue, fue feo, te mojaste poco y pusiste opiniones. Claro, yo
1: quería ver lo que opinaba la gente y ya después yo dar la mía. Pero cuenta, pon tu claro. en
0: contexto a qué te refieres. Contextualizo y que bueno, eh, subieron el otro día un pantallazo donde con una conversación con MDA, MDA para quien no lo conozca, chavalito que ahora mismo lo está petando en esto del Hiperpop y estas nuevas tendencias y que le pedía 400 pavos por colaborar.
1: A un chaval que imaginamos de Lander, ¿no? Que claro, no... que acabaría
0: de empezar y eso. Y, y bueno, no es, no es tanto el... Es que claro, aquí ha habido como varias corrientes en, en el debate Claro,
1: es que, es que un simple pantallazo tiene muchas aristas Porque no es solo los 400 euros Es la conversación en sí, es los motivos que da MDA para, claro, claro. para pedir esos 400 euros
0: Aquí vamos a ir por, por, por parte, vamos a desmenuzar vamos, pues, claro. el... claro Lo primero, lo primero es, es 400
1: eso. euros por una colaboración O lo primero quizás sería cobrar, ¿no? Por cobrar una...
0: por un featuring Aquí yo lo, es lo que dije.
1: Mm... Bueno, no digas lo que dije porque. Claro, no, lo no, porque... no, no, decirlo,
0: a decir, o sea, no me parece malo, per se, es decir, tú estás en tu derecho de decir, oye, mi trabajo vale esto, yo quiero que tú, si quieres colaborar conmigo, me pague esto, ¿no? De hecho, te decía, ¿no? Este tema de cromo Gucci de, de Versace en, en, en 2013. Dice, quieres featuring, prepara un buen fajo. No me aporta nada rapear con niñatos, me avalan mis siete trabajos. Como mira, yo, tú quieres colaborar conmigo, vale, pues tú me pagas. A mí no me está aportando nada rapear con gente que no conozco, ni tal. O sea, que esto yo no lo hago por networking, yo esto lo hago por dinero. Ahí, vale. Estupendo, estás en tu derecho. Igual que la gente está en su derecho de decir, los pago o decir, no los pago, que te follen. O decir, estás colado, claro. Pues claro, decir, estás colado. Aquí la cosa es, MDA. ¿Vale 400 euros? ¿Un featuring de MDA vale 400 euros? Yo ahí lo dudo. Y aquí hablo, estoy hablando de números. Yo ya tampoco te sé decir cuánto le va a generar, pero que un chavalillo del Lander pague 400 euros, creo que no es una inversión, ahora mismo, por MDA, no es una inversión recuperable.
1: Yo respondiendo a esa pregunta, yo creo que posiblemente tampoco, pero no porque MDA valga 400, 500 sino porque se necesitan muchas visitas para, claro, para claro, recuperar exacto, la inversión. Exacto. Claro, el trabajo de MDA en sí propiamente igual sí los vale. Quiero decir, es que es bueno, tan claro, atrapto eso el, que el
0: trabajo, es, es decir, el precio al final lo pones tú. Es claro. decir, yo considero que mi trabajo vale x y estás en tu derecho de decir que vale 400, que vale quien lo vale, lo que te dé la gana. Ahora, el realmente en lo que se traduce, claro, mmm... tú te vas a Spotify y
1: no sé cuántos oyentes tiene MDA, pero a lo mejor si no llega a los
0: 100.000, ¿tú crees que 400 euros los va a sacar? Seguramente no. Claro, y ya no es solo eso, porque aunque MDA tenga, imagínate que en Spotify tiene 100.000 oyentes mensuales, pero, no, o sea, que claro, la, que eso, la eso, no, eso no implica que los vaya a arrastrar al canal del chaval. Efectivamente, claro, que habrá gente que sí se arrastre, pero mucha otra que no. Entonces, claro, es que no... no yo considero que, que no los vale. Yo creo que hay una mismo... cuestión
1: de fondo que es la de... Eh, hay dos tipos de featuring. Uno, el que haces como negocio, en el sentido de MDA, pidiendo 400 euros. Pero si a MDA le llama, yo qué sé, mmm, Sticky, por ejemplo.
0: Obviamente va, no le va a cobrar 400 euros.
1: Claro, ese es el problema. Que Eso, que hay dos tipos de, de, de featuring y que, claro, para un chaval que está empezando a pagar 400 euros, a mí me parece una auténtica burrada.
0: Sí, sí, no, desde luego. Y, y me repito porque no se va a... a, a... ¿Sabes? Que tú estás pagando por la ilusión, o sea, al final pagas por la ilusión que te haga que colabore contigo en MDA. Entonces, claro, pues ya depende, es, es algo personal. Claro, ya, ya es como los reyes, ¿no? Claro, exactamente, es algo personal, es algo que tú no puedes cuantificar, ¿no? Pero, pero si te pones a cuantificarlo, a, a decir, venga, voy, voy a hacer números, los números no dan. Pero Entonces... claro, pues yo
1: además es que he escuchado, he leído la opinión de muchos de muchos artistas y artistas tochos diciendo ah, que se paga por un featuring. O sea que es que yo creo que la mayoría de artistas a lo mejor cobran en porcentajes de, de las ventas. ¿no? Debe claro ser... sí, también. No sé, claro es que, que eso es una manera, digamos, como no sé si más pura, pero sí que no se antepone el dinero.
0: Claro, y a mí, yo que sé, que por ejemplo veo a Cruz Cafuné, que quizás si sí 400 euros y sí le salen más rentables que se hace un featuring con Johnny Doc. que es una leyenda aquí en España, lo que pasa que, claro, es una leyenda de hace 10-15 años, cuando todavía esto no era un negocio, pero que el tío es muy bueno, además eso, se junta con Jaco Muñoz, es decir, que son de la misma de, de, de la misma cuerda y demás, y que yo llevo escuchando muchísimos años, cuando vi el tema que hicieron juntos Johnny Doc y, y Cruz Cafuné, que salió la semana pasada, dije, hostia, primero, qué tema más guapo, segundo, qué cosa más guapa que Cruz Cafuné de repente diga, me voy a hacer un tema con, con este, y también me hace ilusión porque es un eslabón más en la conexión Cruzcafune-Jaco
1: que... Pero es que está poniendo un ejemplo de alguien que tiene los códigos Yo no digo que a lo mejor MDA no los tenga O que el chaval este de la... de... que quiere hacer la colabo con MDA los tenga Pero también hay que tener en cuenta una cosa Y es que si el chaval elige a MDA para hacer un featuring Es también porque él está pensando en pegarse Y cree que, que MDA puede ser el eslabón a pegarse Entonces, sí, sí. claro, no es lo mismo también eh, jugar con esas expectativas si tú lo que quieres es pegarse y no lo estás haciendo desde el sentimentalismo pues igual sí que te toca pasar por cajas si claro, lo que quieres es claro, pegarse claro. Eso
0: así. y, y yo digo que es legítimo es que, que tiene todo el sentido del mundo
1: te pongo a ti de ejemplo tú que preferirías, tú que sabemos que Jaco Muñoz es, es uno de tus grandes ídolos tú que preferirías, hacer un featuring con Jaco o con Raúl
0: Alejandro es que claro, yo te digo una cosa pero como preferir yo lo prefiero hacer con Jaco porque es algo que a mí me llena Ahora, si yo quiero Si yo estoy pensando en una carrera musical En pegarme, obviamente la, la respuesta está clara y Claro, Raúl.
1: si tienes que poner
0: los 400 euros ¿Por quién los pone? Claro, si tengo que poner 400 euros, obviamente los tengo que poner por Raúl Alejandro Porque ahí hay una proyección Pero yo con Jaco Sé que, por ejemplo, si de, después de hacer El, el tema con Raúl el siguiente que, Los siguientes 400 que pago son para Jaco claro. Porque sé que me va a dar igual ¿Sabes? Pero por, porque claro, ahí hay algo más pero ya y, y ya hemos analizado esa parte, ya luego lo que dice luego es eso, ¿no? Es que. Claro, que es
1: lo que yo de verdad le he hecho en cara a MDA. Mm -hmm. O sea, lo, lo que para mí no está acertado es en decir
0: lo que dice. Como que 400 euros no son nada. Claro, que 400 o sea... euros no son nada en la vida real, hombre, a ver. Claro, además, además el argumento, ¿no? Donde dice, bueno, es que a ti te mantienes, que tú eres un mini. es verdad que es que encima la forma... Claro, no...
1: además, además es contradictorio, ¿no? Porque... Claro, claro, exactamente, por eso digo. Decir que 400 euros no son nada y que te mantienen es como... No, no. Precisamente el que dice que 400 euros no son nada es el que no conoce el valor del dinero. Claro. ¿sabes? Que entiendo el punto de que 400 euros en la industria musical pueda parecer poco. Pero en la industria musical española no es tan poco.
0: Para nada, ¿eh? O sea... Es medio sueldo de mucha gente de sí, la industria sí, musical. 400 euros el presupuesto de muchos EP. ¿sabe que... Desde luego, desde luego. Pero es que es así. Entonces, ahora ahí es verdad que las formas le afean un poco. Porque ya digo que MDA está en su legitimísimo derecho de, pedir lo, que le de pedir lo que le dé la gana. Y la gente está en su legítimo derecho de pagarle o decirle que se vaya a tomar por culo. Pero es quizás un poco las formas lo que le, lo que le afean ahí. Pero bueno, ahí nada, nosotros ah, tampoco...
1: Podemos acabar no con el refranero español que además es muy sabio, que dice contra el vicio de pedir, la virtud
0: de no dar, ¿no? Pues... Efectivamente. Pues ya está. <risa> Pero bueno, ya que hemos, hemos dado nuestra opinión ¿no? de, de esta polémica... Claro, porque no podía acabarse esto sin
1: nuestra opinión. Está todo el mundo claro, aquí pensando qué dice, qué dice esta gente.
0: Vamos a... rapidísimamente también un tuit de, de real RealDocJ que es un... Máquina, a mí me parece... Un grande... Que es un poquito remake de uno que hicieron de Estados Unidos, que también vamos, ¿por qué no? Vamos a comentarlo. Pero que bueno, es el, ¿cuál es el mejor three álbum run, Es decir, los tres álbumes consecutivos eh, de la historia del rap español. Es decir, hay gente que sacaron, grupos o, o artistas que sacaron tres discos o sea, eh, seguidos y que fueron los tres bombazos. ¿Cuál es el mejor three run? Aquí... De eh, Real Dog, pone tres ejemplos y uno es solo lo solo, con retorno al principio, quimera y todo el mundo lo sabe. Este, este RAM para mí va de, de menos a más y además de manera muy fuerte. Un segundo RAM que también va de menos a más, que es en el testimonio libre y Phantom Pop del Fomega. Este que para mí va, eh, es al revés, va de más a menos. ¿No? Hecho es simple, 7-7 y la mama internacional, de 7 notas, 7 colores. Y este que, que a mí me parece el más sólido y el más compacto, que es Vintage, Milésime y Shadows de Chirivegas. Vegas. O sea, no te sabría decir de menos amado o de más a menos, porque aquí este sí que me parece el más compacto y es para todos, y, y hay para gustos. Luego yo ahí tiré un poquito de, de corporativismo y dije, Jaco, gana. Y además los tres en un mismo año. Que es lo nuevo de Jaco Muñoz de Piboy, Los Señores y de Bombers. No son mis discos... O sea, claro, no. es que es eso es lo
1: que te iba a decir. Que tú tiras ahí por el, Yo creo un poco por la coña, pero yo creo que ni tú mismo los obtienes. Yo creo que esos tres discos no son superiores ni a los tres de, de Chiri, ni para mí a los dos de, del Fomega, los dos últimos. Yo para mí, yo creo que te tiraste un poco sí, ahí Sí, no, el, mira, el yo
0: aquí, tiré, aquí tiré sobre todo que los tir, que tira los tres discos en un mismo año, que ya eso me parece meritazo porque los tres son discazos. Pero es que para mí no son no son mis favoritos O sea, bueno, Los Señores sí Y Los Nuevos y Jaco Muñoz sí Quizás de Bombers menos Me gusta mucho Pero no es de mi... Porque está Bone Radio ¿No? Está Bone Radio ahí por medio Es que se podría... De hecho podría ser Bone Radio, Los Nuevos ya Y Los Señores Ese trío Podría ser un 3-RAM Sí, eh, y, eso,
1: y eso sí competiría de tú a tú Con y cualquiera Y eso, y eso sí es Que
0: también lo es, ¿no? Pues es que, lo que pasa es que quería tirarlo Porque encima fueron los tres en un mismo año Y eso también le da como un poquito la, la gracia Pero también tiré otro de Cromoguchi también otro 3-run de un mismo año, que era Cry Baby Albania Tirana y El Argumento Primario, los 3 de 2013. Otro 3-run otro de, de, de discazos. No sé, tío, ¿tú con cuál te quedas? Yo, yo, yo he dicho el de Jaco metiendo Bond Radio, pero si me ciño solamente a los de 2J...
1: Yo tengo que decir por gustos personales que estoy entre Chiri y Elfo. Es verdad que a mí el primero de Elfo del de, de 3-run eh, quizás es el que más flojea. Pero es que los dos siguientes, tanto Testimonio Libra como Phantom Pop me parece la hostia Entonces, si tuviera que quedarme con uno, yo me quedaría con el Fomega. Fíjate lo que te digo, incluso eh, sabiendo que Chidi puede que sea más, no solo más puro Sino más, eh, digamos que ha influido más, uh -huh. eh, me quedo con el Elfo
0: Yo es que me quedo con, con Chidi porque, por lo que he dicho antes Porque me parece el 3Run el más sólido
1: Sí, sí, yo, yo eso es lo que me hace dudar, pero claro. creo que, que el... Es que ya hemos hablado muchas veces de que Phantom Pop sí, es claro. mi disco favorito. Phantom
0: Pop es un discazo y, y de hecho yo tengo... Phantom Pop no lo tengo físico porque conseguir ese disco en físico es una locura, pero los otros dos sí los tengo físicos. Eh. O sea, para mí es que me parece una, una cosa muy loca, pero es que para mí el de Chiri, aparte de porque me gustan mucho, me parece que eso, que es que es muy sólido, tío. Que es que no hay un... De los tres no hay uno que tú digas... Este es que Se nota que es Inferior a los otros El de Fomega Siendo un discazo también El de Armageddon Se nota, Es un poquito inferior A los otros dos Pero porque los claro. otros es dos Que son muy Claro, buenos. es que
1: es verdad que, Claro, estamos hablando de Claro
0: Pero es que Chiri A mí me parece muy completo Y, y ya vámonos Al otro lado del charco Bueno,
1: yo estaba pensando También que aparte Del de este eh, A mí se me ocurrió Que digo Y ganas Y si metemos Zetangana Con el 3 run Porque esto es disco No valen EP Y de tres discos de Agorazín presenta tan Gana, Lobs y ídolo, podría estar perfectamente en la, en la terna.
0: Sí, sí, pero fíjate que yo hubiese pensado más en. Empezar con Loves, ídolo y el madrileño. Que gustándome más Zetangana, O sea, Agorazín presenta Z Gana. Porque me parece más. menos disco, más mixtape. No sé. Lo, lo, lo tengo, le tengo otro concepto, ¿no? Que, que, que no está no me parece tan álbum como los otros pero sí vamos cualquiera pero de... yo,
1: yo era por meterlo más en el rollo en el rollo
0: rapero sí sí claro. no no pero cualquiera de las combinaciones es no, no, no.
1: lo bueno es que este tiene cuatro ¿sabes que no tiene tres ¿sabes? Claro, tiene claro. cuatro para, para ir jugando
0: pero bueno ahora sí que sí no le quiere bueno
1: vamos vamos a, vamos a claro este, a Estados Unidos el
0: tweet quiero recordar que en el tweet no se mencionaba ningún no, esto era, era claro, una era, pregunta Era una pregunta, entonces claro, aquí la, Lo primero que se viene a la cabeza Sobre todo tal y como están últimamente las cosas Es en, La gente habla de Kendrick, ¿no? Ese Good Kid City, Pimpa Butterfly Y Dem y y Que es verdad que es un three-run loquísimo Yo te dije Nada más me pusiste el tweet, Cañe Y te dije, bueno, el que te dije Este three-run que te dije era My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Jesus y Life of Pablo pero es que, mm, es que da igual. Claro, es, que hay... es, que, es que tiene múltiples. Es que, claro, tú puedes hacer el de eh, College Dropout, dropout Lay re Registration y Graduation, esos tres, otro 3-run. Puedes claro, hacer. Empezar por Lay late... Claro, y sin contar, y, este, y el primer 3-run que he hecho, sin contar el Watch the Throne, que también. Es que ahí es que se puede jugar con, con los discos de caña, se puede jugar de, de muchas maneras para hacer un free run perfecto que, que, que te quedas bastante loco. Luego había gente hablando, pasa que esto es un poco trampa, de, de la trilogía de Malon de Moon de Kid Cudi Pero es claro, verdad que, claro. Claro, que ha metido por medio. O... Seis o siete discos, algunos de dudosa calidad. Claro, pero es claro. verdad que los dos primeros, el, el Malon de Moon y Malon de Moon, uno, son clasicazos y el tercero está muy guapo. Pero claro, no, no salieron a.
1: Eso es hacer trampa. A mí eso lo invalida. Claro, realmente.
0: claro. No sé, yo es que.
1: Yo, yo tengo mi opinión... Sí, sí, tira, tira, tira. Yo mi opinión, y además la, la puse en un tuit bastante clara, y que para mí el 3Run es el Good King My City, Tuping a Butterfly y Dem de Kendrick, y por las razones que di, obviamente, porque Good King My City me parece uno de los mejores álbumes conceptuales de la historia, que otra vez recomiendo el, el vídeo de, del programa de Dem sí. explicándolo, eh, Tuping a Butterfly es que me parece... Y, ojo, yo siempre decía que el Wookiee era mi, mi disco favorito de Kendrick y lo estoy empezando a dudar, eh porque otra vez, a, a raíz de, de Mr. Morales, me he puesto a escuchar los discos otra vez como un enfermo, los antiguos, y es que me parece una locura y cada vez que lo escucho más, y a nivel lírico, me parece posiblemente pues lo mejor que se ha hecho en, en muchísimo tiempo. Y ya Dem es que, sin gustarme tanto, es que ha marcado historia, porque ese, lo dije, es el puto primer disco de rap que ha ganado un premio Pulitzer, que siempre lo ganan, o de jazz, o de soul, claro. o música clásica. Que un puto disco de rap gane ese premio Pulitzer, me parece a mí que lo hace merecedor de, 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 de los máximos elogios. Claro, Entonces, claro. para mí, ese, ese Run 3 me parece el Run 3 por, por excelencia de, del rap americano. Y sin duda, para mí, el mejor.
0: Yo es que, es que estoy, estoy ahora bicheando... O sea,
1: pero... los argumentos son potentes. Otra cosa es que... Sí, no, otra
0: cosa luego son los gustos. Pero no sé, yo es que estoy pensando, por ejemplo, en... Take Care, Nothing Was The Same, y Views, de Drake. Un free run también bastante potente. Estoy pensando en la trilogía de The Carter... Que, que yo no recordaba que salieron los tres seguidos, pero. Ojo. Es que. Es, ver, es verdad que eso me
1: parece bastante más potente esos tres que ese Run 3 que el de Drake. ¿eh? Sí, sí, es una locura.
0: Y luego después. Aquí tengo. Mmm, do, dos raperos que son míticos, obviamente. Nas y Jay-Z. Que me cuesta seleccionar un Run 3 porque es que. O sea, en, en un Run de Nas tiene que estar Ilmatic, por cojones. It was written Está ahí también. Sin embargo, Ayan ya flaquea demasiado como para tenerlo en cuenta. Para claro. mi gusto. Y Nastradamus ya también tampoco. Te tienes que
1: ir a steermatic ¿no? Y tampoco. Y
0: claro, ya ya no. es, claro, que, es, que, es ya que Me no... parece un demasiado irregular. No, no me. Y, y luego pasa también un poco con, con Jay-Z. Que tiene. Tiene eso. El, el, el disco debut de Reasonable Doubt. Y My Lifetime. Y Hard Knock Life. Posiblemente fuese. sea el, el, el mejor 3-run que tiene. Porque luego después tiene. Eso es bueno, Blueprint, Blueprint 2 y Black Album. También es otro buen. otro buen 3 ram O sea, tiene ahí cositas, pero luego después como que ya vuelvo otra vez a. a flaquear. A hace cosas más irregulares.
1: Yo ¿tiene? es que el único 3 ram que podría competir de verdad con Kendrick y con los múltiples de Cañes es. Sí, elige The Mis Education a Lauryn Hill tres veces. Es el único que puede competir, de Claro, verdad. Es,
0: que, es que eso también es otra. Tenemos eso, a Lauryn Hill con un solo disco. <risa> Tenemos a Frankie, que tiene dos, a la espera de un tercero para hacer el 3RAM. El y, y es que, bueno, a ver, esto estamos tirando, ¿no? No sé, yo pienso, por ejemplo, en, en Camron, que también... Es verdad que no es tan, tan mainstream, ¿no? Sobre todo ahora, pero en su momento, joder, era, era una locura y a mí, a mí yo creo que también el 3 free run que hace si lo mezclamos con Diplomats o no, pero bueno, Come Home with me, Purple Hay, Hayes y Purple y The Season me parece también un 3 run muy guapo, pero y, me parece que están por debajo, es claro, que yo, yo creo que casi todo lo que tire porque Claro, claro, están por debajo, pero bueno, eso son y también se ha hablado son, de, son de, cosas...
1: de de, de Dice of Rocky, ¿no? con el
0: Uf, a mí y fíjate, gustándome mucho eh eh, se me hace un poco... No,
1: para mí no está al nivel, ya te digo. Pero que podría estar en el debate por lo que supone Blog eh, disco, sin duda. Más que incluso otro de los que hemos hablado.
0: Sí, pero es que a mí, por ejemplo, eso, Long Life ASAP, me mola. At Long Last ASAP, eh, se me queda ya... Atar. Y Testing, sube otra vez para mí, pero claro, ya se me queda un, un trigger muy regular. Si metemos la mixtape, eh, la Esta de, la la por... de Lifelong Love ASAP, Long Life ASAP y atlón se me queda. Claro, es que es que al estar ese disco en medio, claro. que es el más flojo, cualquier City Run que hagas va, me va me a tener un una poco. pata, una pata que coge mucho. Para mí, ¿no? O sea, es que tiene ahí, tiene ahí como ese, ese problemilla para mí. Pero es que no sé, tío. Es que estoy viendo aquí Gucci, Gucci Men. Lo que pasa es que hacer, claro. hacerle un CD-RUN <risa> a Gucci Men es una locura. Te tienes que tío. hacer un Cirti Run, ¿no? Claro, claro. Es, no, es que esto es una locura. Pero sí, es que hay, hay mucha gente Lo que ya es, sí que es verdad que es para gusto Es que, no sé, por ejemplo Pac, yo creo no consigo que tenga un free run No, no, no me da la calidad para O sea, la calidad, tiene la calidad Pero, ¿no? Para tener Y el Biggie obviamente lo demás son, son discos póstumos Es decir, nada más tiene dos discos en Que sacó, que produjo en rollo en vida bien tal Tampoco se le puede hacer un free run
1: Bueno, quizás el mejor free run sea el de D'Angelo, ¿no? Joder, pues sí,
0: también un también pedazo de 3 ¿eh? Claro, que además son los únicos tres, pero claro que tres. Claro, claro, que al final lo que va a pasar cuando saque Frankie, ¿no? Claro. Va a ser un poco eso. Yo
1: me he centrado mucho, estábamos centrados mucho en el hip hop, pero es verdad que si mete a Di Angelo le puede
0: competir a cualquiera, ¿eh? Claro, claro, no, no, sí, sí, del tirón, del tirón. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, hay hay, hay mucho, hay mucho... Y un debate, un debate guapo. Sí,
1: porque... Vamos a, ten... Vamos a tener que llamar a Jota.
0: O, o, to, o a Tony. Yo creo que, Tony. Tony, seguro que tiene mucho que decir claro, sobre pero, esto. No le, no le pasa el tweet. Claro, sí. pero. Algún día esto se lo paso y. Y que haga él, ¿no? Claro, y en, tu, y en Twitter ya pondré lo que opina. Claro, ah,
1: totalmente. <ríe> lo
0: pondré por Twitter, sí, 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 sí. sí Que seguro que, que es interesante. Bueno, y ahora sí, ¿no? Ahora vamos a ir ya. A ¿Qué cositas hemos estado escuchando? Eh, no durante el curso, porque siempre a final de año hacemos como un cierre. Si
1: sí, nos vamos a empezar por el año, ¿no?
0: Claro, vamos a hacer pues que esto un poquito de, de año natural. De año natural. Porque yo, yo, yo he escuchado demasiadas cosas. ¿eh? Claro,
1: es que además tú estás ahora en un plan, digamos, a lo fast food, pero fast music, ¿no? Porque te, te quieres como cronometrar, ponerte un listado con todo lo que has escuchado en un año. Claro. Y, yo, y yo te quiero hacer una propuesta, que se me ha ocurrido sobre la marcha, pero que quiero que la hagas. Y es que como estás tú en plan fast music... Quiero que te hagas la lista de
0: todo lo que te has leído, de todo lo que te has escuchado, que la recites como el calvo de quien es quien vive. No, no, porque tardaríamos mucho además y no, no, y no merece la pena porque hay cosas que tampoco... O sea, no es que haga Fast Music, sino que esto tío se lo escuché en, en Dem, a Fáculos, y es algo que a mí me pasa mucho también y que me abre también mucho la mente a, a escuchar más discos. Qué? Sabes
1: que ahora con, con tu negativa de hacer el rollo El Calvo de quien viva, ha renunciado voluntariamente al éxito, ¿no? Aquí no iba a quedar sí, un sí. pedazo highlight.
0: Pero no, no, la verdad que no, no te creas que quede tanto highlight. Pero que él decía que dice, yo raramente reescucho un álbum entero. Y cuando yo lo escuché dije, hostia, es que es verdad. Es que al final escuchar un álbum entero es como ponerte una peli. Y yo, tú, ves, tú vas al cine ves una peli y la peli te gusta... Pero que te guste no significa que la vayas a volver a ver otra vez. Porque hay un montón de películas que nos gustan y que no volvemos a ver porque tampoco nos gustan tanto. Entonces, me abrió un poquito la, la mente a la hora de decir, venga, voy a escuchar discos con la mentalidad de, oye, lo que escucho, me puede gustar o no, o me puede gustar mucho o no me puede gustar, ¿no? Pero ya está, ¿no? es como verme, Es como verme una peli. Entonces, claro, eso me ha abierto a la mente, porque antes yo también tenía el concepto de, no, es que tengas que escuchar un disco, tiene que ser algo como un momento, porque tiene que escuchar el de principio a fin, con sentido que sí, que hay algunos que sí, pero quizás otros no tanto. Ah. Entonces, he escuchado muchos discos, pero luego el, lo que viene la siendo... La gran mayoría. Claro, la gran mayoría han sido discos de escuchármelo una vez dos o tres veces, ¿no? Porque hay, hay temas, incluso hay discos que he guardado algunos temas que sí que me han gustado más, pero que el disco entero no lo he escuchado. Pero, pero al final en lo que es lo que serían los discos que rescato de esta primera mitad. Son unos 6-7 aprox.
1: Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Yeah.
0: Sí, sí. Porque, y me sorprende, ha salido mucha calidad con respecto al año pasado. Y yo creo que también viene un, Pero también viene un poco de eso, del haber. Me ha abierto a escuchar más discos Me ha hecho descubrir o, o quedarme Con otros discos que no hubiese escuchado En su momento Pues Así empieza
1: que... empieza Si quieres diciendo lo que más te ha gustado Empiezo yo como tú quieras
0: Mira yo voy a empezar a... Tirando como pequeñas pildoritas porque Plan C por ejemplo de Latex Diamond y Solo Truth Salió el veintitanto de diciembre para mí, ese disco salió en 2022.
1: Claro, eso es lo que yo estaba ahí pensando. Si estaba en la frontera, que no sabía dónde estaba. Sí, sí.
0: Entonces para mí lo está. Pero ahí, ahí, ¿no? Y muchísimo eso. Mucho... Uy, madre mía, la
1: lista lo estoy viendo. Que estoy viendo... Sí, sí, para sí, sí. nuestro oyente estoy viendo la lista y el
0: scroll. Claro, Tena, claro. ¿eh? Porque hay mucho hay muchas. Hay muchísimas cosas, tío. Pero vamos, si vamos a la grasa, vamos a ir a la grasa, que es lo que realmente he escuchado y me quedo se me quedan eh, un dos tres cuatro cinco seis siete discos ni más ni menos y ahora mucho los compartimos sí 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 se porque empieza. hombre el primero es de la luz de Judelin Judeline no sé to todavía no sé cómo se dice
1: no yo tampoco pero bueno llámelo Lara, no que hay confianza
0: exacto eh, es, 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 descubrimiento del año para mí sin
1: duda descubrimiento del año eh... No sé si es el disco que más me he escuchado, pero posiblemente lo sea. Bueno, disco, EP, Es trabajo... que también
0: da mucho pie a eso, porque son 10 minutos.
1: Claro, y además bastante bien estructurado, que durante todo el disco con el mismo mood, entonces te, te incita a eso, a escucharte el disco entero.
0: Claro, exactamente. Y yo sé que eso, yo sé que este iba, iba a salir también en tu, en claro, tu lista. Este... Igual que el segundo dilo tú no para no decir claro
1: tú estás hablando del sur de del de ultra no
0: eh, bueno cronológicamente había otros. ah o sea, yo, yo los tengo aquí que... claro yo los tengo aquí cronológicamente en el claro, spoiler yo, y yo porque que
1: los yo, es que, lo, yo es que los tengo ordenados por lo que me están gustando sabes ah, o sea, yo, yo ya los tengo ordenados rollo top porque ah, rollo estoy top. haciendo yo, mi top
0: yo, yo no he hecho top porque ya te digo es que también va por, por épocas no pero bueno sí, bueno
1: di, dime dime cuál es... ya hemos hecho un spoiler pero ya hablamos más adelante cuál es el que te referías tú el siguiente es, es Candy Drip de Lucky Dave. Ah, que es curioso, ¿eh? porque es un disco que me gustó mucho, de primera escucha me, me gustó realmente una barbaridad, pero conforme he ido pasando el tiempo, lo he ido escuchando menos, me he quedado con dos o tres canciones que para mí son los highlights, sobre todo Over, que me parece una locura, pero es verdad que si esto mismo lo hacemos hace un mes, te hubiese hablado mucho más, eh, mucho más entusiasta que ahora mismo. Yo creo que hay otros discos de R&B en, en Estados Unidos que le están comiendo la tostada para mí. ¡Ojo! Discazo. Sí, sí, sí. sí. Discazo, claro, a mí eh, me flipa y por lo que me dice. Además, me está... además lleva este lleva ya dos in a row, o sea que ya mismo puede entrar también en el debate.
0: Sí, 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 desde luego. Ya te digo que yo, por lo que tú me estás diciendo, parece ser que a mí todavía me sigue encandilando más que a ti este disco. Pero sí que es verdad que esta, estas cosas que, que siempre digo ¿no? discos tan largos, al final propician que no se escuchen tanto
1: claro, que se escuchen más eso, pues claro. los dos o tres highlights, que ojo, muy buenos pero sí, que sí. hace que pierdan igual fuerza en un top claro,
0: entonces ahí está porque además que miro, y todos los discos que yo tengo aquí, son discos de 10 temas 11 temas, bueno, luego viene mi discazo mi de momento de lo que llevo de año, y que al paso que va va a ser mi, mi disco del año cuando termine que es los niños del parque de Wolves yo todavía no lo he escuchado, tío. tío pues.
1: no, no, es que no estoy en el mood, no me, no me apetece escuchar a, a un pavo soltando sus penas. Yo lo entiendo, sé que te gusta, sé que tú estás en el mood, eh, tú eres un sad boy. Yo ahora mismo no tengo ganas de escucharlo. Lo voy a escuchar, por supuesto, porque además voy a verlo en concierto, entonces me tengo que ponerme ya
0: a aprender las canciones. Pues, joder, tío, está muy guapo. Está muy, 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 muy guapo. Es eh, un disco que, ya te digo, estoy escuchando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que, que, y que o sea, todavía...
1: podemos decir que es tu disco del año por
0: ahora. Sí, 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 sí. Ahora, ahora mismo, de momento sí. O sea, de momento es mi disco del año y que, y que seguro. Si lo dejo de escuchar hoy, el, el, al final de año en el rap de Spotify me va a salir como eh, tu artista más escuchado, pero casi seguro porque de lo que me lo estoy quemando durante estos primeros meses, va a salir seguro, seguro, seguro. O sea, pero vamos, sin duda.
1: La verdad que, a ver, no es algo que me sorprenda Porque sé que eres muy pesado, pero Aún así, no sé, creo que Sin haberlo escuchado, creo que hay trabajos Bastante, posiblemente Más, más potentes que... Mm,
0: es, que, es que, claro La potencia que es, porque eh, A mí es que eso me parece un disco súper Una producción guapa Que además va mucho con, con, con mi rollo no Como tú dices, yo soy un sad boy Y este disco pues es muy sad boy A mí es que me flipa, y eso, y eso además Claro, es que además contigo Walsh ha caído de pie Sí, 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 ha sido una cosa, ha sido una, una relación de, de amor, vaya, de hecho el año pasado mi canción más escuchada fue The Walsh de un single que sacó con, con Pablo Rose o sea que es que ya te digo no sé, ha sido un flechazo Tíralé el siguiente disco, porque a mí el que me aparece cronológicamente me cosa que también es un disco que te mola no, sea, no sé en qué nivel está en tu top, pero... Claro,
1: ya ya hablamos de él, porque estamos hablando de, de Amor en Español, Correcto. que es de, de Jesse Baez, y ojo, es un disco que me lo escucho más. Yo hablaba hace un par de meses, o un poquito menos incluso, de que Candy Drip, de Discazo, me estaba flipando, y que Amor en Español, en cambio, me parecía que no era lo mejor de Jesse vice y ahora un poco como que se están cambiando las tornas, como que... A, en, en la larga distancia Como que está ganando terreno Jesse Baez Porque es un disco que Sin ser para mí De lo mejor del año Y creyendo que todavía Tiene más que dar Me parece que es un disco Que gana Que gana con el paso del tiempo Que el concepto está claro Y que te hace querer escucharlo Y que una vez que te lo pones Te lo tengas que escuchar entero Y eso es muy
0: importante En un disco Sí, sí Es que parece una canción De media hora O sea Pero bien rollo eso Con sus matices Con sus cositas Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Y el sonido me encanta sí, el sonido. Sí, el,
1: el sonido, además, posiblemente, el, porque la voz siempre la ha tenido, pero era como que no conseguía encontrar un sonido propio Jesse By, quizá era lo que le penalizaba un poco, y quizá este sea su paso a algo más. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Igual no pasa de querer retirarse a querer seguir haciendo discos. Esperemos.
0: Y... Tengo aquí este, no sé si tú también lo tienes Si no lo voy a mencionar yo Hombre,
1: menciónalo, pero por supuesto Sí, que es Blue Water Road de Kelani Para mí ahora mismo, ahora mismo A día de hoy Es el disco de R&B americano del año Para mí ahora mismo
0: Sí, o sea, porque Para mí lo tengo Entonces, Tengo dos, uno es Candy Drip Y otro es Blue Water Road Y para mí está por encima, por lo tanto
1: Claro, a ver, ahora mismo Para mí... Es el disco del año, yo creo que... El disco de mi del año, quiero decir. que mm, Kelani me ha gustado siempre, ha tenido canciones muy chulas, pero creo que le faltaba ir un paso más allá. Que yo fuese capaz de escucharme y reescucharme un disco de Kelani era algo que me faltaba. Y creo que lo ha conseguido, tiene varias de las canciones más bonitas del año. Altar me parece una locura. Pero no solo eso, es que te consiga atrapar de principio a fin... Y para mí, pues ya te digo, me alegro mucho de que haya dado ese paso. Era algo que yo esperaba que, por ejemplo, comparando con Georgia, yo era algo que espero de Georgia Smith y que todavía no ha conseguido dar, eh, que Lani sí lo ha logrado y para mm. mí... Para ¿Puede, mí... Que,
0: puede que sea la sensación, igual que acabo de decir antes hace un momento, que Jesse Dive no termina de encontrar como su sonido y con amor en español lo ha conseguido, que quizá que Lani en Blue Water Road ha terminado de encontrarse. Más que el sonido, el propósito de su música Sí, bueno, o sea me refiero a eso Como el, el que ha terminado de encontrarse en, en general En términos de producción no, sí, bueno, no solamente de un sonido, sino en términos de producción
1: Además ella siempre ha sido una tía muy de, de eso No, no de exponer su vida, pero sí de como esa ambigüedad del coqueteo Además con el rollo LGTBI O sea, con uh -huh. el colectivo Y ahora también lo está explotando Pero de una manera muy guay Con los videoclips que está haciendo Con las diferentes artistas con las que colabora y además eso le ha dado como un impulso más que, a ver, hablar extra musicalmente, pues siempre, es, pero también influye mucho. Entonces está sabiendo vender esa imagen, potenciar esa imagen y es como esa mezcla, pues le está llevando a crearse una identidad muy chula que además lo respalda de una música muy interesante. Entonces sí. posiblemente para mí ahora mismo sea, digamos, una de las mayores superestrellas a observar en el futuro, igual que hablé de... De, de Doja Cat en 2021 Pues Kelani posiblemente no creo que llegue a esos números Porque lo de Doja fue una cosa muy loca Y porque
0: lo de Doja quizá es muchísimo más pop
1: Efectivamente O sea,
0: Kelani claro eh, tiene más un sonido,
1: Tiene un sonido R&B mucho más estandarizado Claro,
0: claro, y es más de nicho No va a tener obviamente esos números Pero sí, la calidad la tiene de sobra Y bueno, tirar empieza tú tirando este, ¿no? Que... Sí,
1: claro, ya, ya, ya lo he dicho antes y para mí, para mí ahora mismo es eh, el disco del año, sin duda, el disco que más me he escuchado, que es eh, El Sur de gel Ultra. Me parece, sin duda ya lo he dicho, la reina del Airbnb en español. Y no solo la reina del Airbnb en español, me parece, te lo voy a decir, la mejor cantante en español ahora mismo. Me Uf, parece que, lo, que Hot take, eh. Totalmente. Take. Y, y sé que, que decirlo con, con la gente que hay, con Rosalía, con tantas otras. Es muy arriesgado. Pero es que a mí. Todo lo que hace me gusta. Absolutamente todo. Y en todos los géneros.
0: Y es tan difícil conseguir eso. Que ya te digo, me parece la mejor. A mí este disco, ya te digo, me, me, me flipa muchísimo también. Me parece como un Carabe de amor en español de Jesse Barr ¿no? Es como un. Son dos, dos proyectos distintos, pero que tienen como una especie de... de no sí, sé, al digamos, final del, del colectivo, lo... de Fines, ¿no? Y toda esta movida... Sí, ¿sabes? tienen
1: una línea en común, pero esto es mucho más diferente. más claro, claro. ecléctico, sabes Exacto, mucho más... exacto.
0: Por eso digo, tienes una cara como muy homogénea, muy compacta, muy similar, muy tal. Y luego tienes una cara, vez mucho más caótica, más freestyle, más, más loca, más, ¿sabes? Entonces, me, me gusta mucho escucharme... Por contraposición. Claro, ¿no? como dualidad. Me gusta muchísimo. Y, y yo, bueno, y sigo, sigo en bucle con Punk Con esa intro de anime Que me flipa y, y ahora acabo de darme cuenta De que en Punk colabora Little, Little Jesus Que colabora, que eso, claro Es que ahora por, por ciertas cosas que todavía no puedo Mencionar, estoy rescatando Muchísimo, el disco de Alice Tiene que haber algo más, discazo por cierto Para quien no lo haya escuchado, que salió A, ¿Ese
1: finales, era, ese de 2021, sí, ¿no? a
0: finales del año pasado y colabora también en un tema Y, y claro, no, lo tenía, no los tenía asociados Porque, pero oye, oye Pero que...
1: es que no es la primera colaboración De Little Jesus con Girl Ultra Sacaron un tema que es uno de los más conocidos De Girl Ultra, que se llama Fuera de Lugar No sé si es de ella o de Little Jesus No sé cuál de los dos es mm. Pero que es un temazo No sé, una pila de reproducciones que tiene Y que, vamos, no es la primera colaboración Es que además me ha rido muy bien es que... Sí,
0: sí, sí, es un sonido Muy chulo, ya, ya te digo que que me gusta mucho y además eso, que hayan salido casi juntos estos dos discos me alegra porque da ahí como una especie de, de contraposición. Luego, este disco creo que tú no lo has metido, no lo sé, pero yo, bueno, tengo que hablar de Bien o Mal de Trueno, que ya dije el año pasado que era mi disco más esperado por los singles que había estado saliendo y no ha defraudado, o sea, es un discazo, seguimos todavía sin poder escuchar esos dos discos, esos dos temas, el de Un Paso y el de Lo Tengo, que son dos colaboraciones. Que son dos ¿no? colaboraciones. Pero aún así, a mí ya te digo, me parece un discazo. Sí que es verdad que con los singles que iban saliendo, iba para Disco del Año. Y bueno, han pasado cosas y no va a ser mi Disco del Año. Pero me parece que de los discos que tengo este, este pequeño top, que aquí termina mi, mi top realmente. O sea, top no, no por orden, no sino por, por cómo salieron posiblemente sea el... Posiblemente no, es el disco más rapero, ¿sabes? Porque tengo ahí, tío, ahí tengo una cosa con, con Yello de, de Lil Supa, que quizá por el ser tan largo, mmm, se me ha quedado un poco atrás y escucho muchos temas sueltos del disco, pero no escucho el disco entero. Y me da mucho coraje, porque me parece eh, que tiene temazos. Que claro,
1: es... pero también tienes que ver, claro, cuántos temas te escucha, porque si dices no, es que me escucho cuatro o cinco temas sueltos pero que superan en duración a una, un álbum claro, a un EP ah, entonces igual sí merece la pena meterlo porque claro
0: no no si estamos hablando de que, que me queme que me queme hay discos o sea hay tres temas que son cadáver asco y polvo que, que ya son que ya nada más que eso son prácticamente 10 minutos que es lo que dura el EP de Judelín por eso por te digo claro 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 y luego después de vez en cuando también me escucho me escucho mucho nieve me escucho Rockman, me escucho Oxido. O sea, que, que me escucho muchos temas, pero claro, es que estamos hablando de que son 20 canciones que por proporción no escucho no escucho ni la mitad del disco cuando me lo pongo. Y le Yo... da coraje, ya digo, porque me parece que como disco completo está muy guapo, pero claro.
1: Yo tengo que decir que el disco de Trueno no está posiblemente en mi top, pero a mí me ha sorprendido muy gratamente. ¿eh? Yo tengo que decir que me esperaba, dentro de que los singles me parecen bastante buenos, sí, sí. yo me esperaba que iba a tirar por ahí, pero esa dualidad que, que hace, que quizás lo peor que tiene la dualidad sea la portada, no que me parece
0: bastante horrenda. La portada es horrenda, es horrenda. eh Menos mal que no se puede juzgar a un disco por, no, por su portada, portada porque uff. Pero me parece un disco bastante interesante, con
1: dos partes bien diferenciadas y que demuestra que... Yo siempre hablo de lo mismo Cuando un disco tiene un propósito Aunque te salga mal A mí me gusta elogiarlo Porque se ve que hay algo detrás Que hay intención entonces, Claro, tío Entonces me parece bien Y creo que además lo hace muy bien La primera parte Con el trueno más eh, Los chicos del maíz bien uh -huh. Me parece que hay que rescatarlo eh, Esa parte de la canción de Argentina Con Nati Peluso reivindicando la, las, Malvinas. las Malvinas como propias, me pone los pelos de punta, ya lo dije. Entonces yo creo que hay que darle un charado a Trueno y la sí, verdad sí. que ha sacado un disco bastante interesante. Y ya mmm, hablando, quizás no entran tanto en mi top, pero sí que quería eh, mencionar Un verano sin ti de Bad Bunny, que tú sabes que yo nunca he sido un fanático de Bad Bunny. Me parece que sus discos, pues no me han gustado y sin embargo este no solo ha conseguido que me lo ponga en casa, sino que de verdad mmm, me proponga incluirlo en un top que era algo que a mí me parecía impensable pero que creo que realmente lo tiene todo tiene canciones que son una obra maestra del storytelling como puede ser Andrea hmm. tiene 10 canciones sin, sin exagerar que a lo mejor no son unos hits como pueda ser Safaera o cualquier otra claro, que, que, que tiene, pero que, que son bailables, son que te la, puedes, te la puedes escuchar en la discoteca y para mí es un disco que lo tiene todo y que de verdad cuando las cosas se hacen bien, pues se dice mi punto.
0: Hmm. Yo ya eso, dejando ya de lado discos esos que, que, no, que ya me, que me escucho a diario y que me quemo mucho, sí que por tirar también ahí Sharao para pa la peñita y eso. Hmm. Percles, rapero cordobés, ha sacado. Sacó un pequeño EP que se llama Córdoba, tiene un rapero. Que lo escuché el otro día, tío. Está guay, sobre todo el tema de aquí no sale en vuelo. Storytelling chulo. Bueno, más que un storytelling contándoos un poco su vida, ¿no? Y está muy chulo. Le falta, ¿no? O sea, me refiero. Es una referencia que está guay pero para mí le falta un punto pero se le ve se le ve Se, le sí, den. se intuye
1: calidad no sí, claro sí. es que estamos hablando de que meter un disco tú imagínate meter el disco de Perkle en un top con codeándose con no sé claro claro pero no pero, para... pero aún así está guay yo no o sea, lo he escuchado y que, y que haya gente de, de hecho me lo voy a apuntar ahora mismo porque
0: sí sí además eso se escucha rápido son cinco temas y demás o sea que está guay no hemos, o sea, no...
1: está, estamos, si se fija, estamos entre los dos extremos: de, de discos de 10 minutos a discos de hora y media. Parece claro. que no hay
0: término medio. ¿Dónde están los discos de media hora, 40 minutos? Yo es que soy, soy fan de eso. Bueno, de hecho, la mayoría de los discos que, que he escuchado: sí. el de Gil Ultra, el de Kelani, el de Jesse Bae, el de Walls son y, bueno, de Linson, 10 minutos, ¿no? Pero bueno, esos cuatro son de media horita, ¿eh? Medio ahorita arriba abajo, ¿no? Bueno, en, tanto. en el
1: término medio está la virtud, ¿no? Claro, Hoy claro. estoy yo el Adri más refranero, ¿no?
0: Sí, pero hemos dejado fuera. No, bueno, no sé. ¿A ti te queda algún disco más de este top que.? ¿O, o, o ya quieres no, tirar Shoutouts?
1: Yo quiero. No, ya son Shoutouts y, y tenemos un disco del que tenemos que hablar. Que yo no sé si tú lo estabas dejando sí, para sí, el final. claro, pero, por eso, Pero por claro, eso. antes, eh, pues eso, decir que Mary J. con Godmother y Georgius. Eh, ha sacado uno de, los mejores, uno de sus mejores discos en muchísimo tiempo Bastante decente, lo hablamos, yo creo que lo hablamos aquí sí, ya, sí. Que, que nos gusta mucho a los dos Eso, Motomami de Rosalía, me parece un disco bastante también interesante Que no meter a, a Rosalía en el top puede parecer, pero para mí no llega a ese nivel
0: Claro, es que es un disco que está súper guay, que la producción tiene súper a tope de detalles Que es súper profundo, que tiene temazos pero que no me escucho entero claro Pero tiene, yo ya lo he dicho Aquí fiel defensor Desde el primer día, desde el día uno Desde el TikTok aquel que salió de Gentai y, y como un G Que es otro de los temas que sigo escuchando a día de hoy A tope
1: Y también pues un par de shoutouts para The Weeknd, que aunque no lo parezca Sacó disco este año, ¿sabes? Que es verdad que obviamente no ha tenido el recorrido De otros discos ni de lejos para mí eh, Pero aún así hay que mencionarlo también a FK Twins, que me parece que hizo un discazo, que aunque no esté en mi top, me parece discazo. Todavía no lo he escuchado, tío. ¿Te y, creer? y, hablando de MDA, el disco de bon Calso, Aura My Head, me parece también un disco bastante potente y que, si no está en el top, sí que quería mencionarlo. Y por mí yo creo que ya está, que ya podemos pasar sí, a... Sí, bueno, bueno,
0: yo quiero tirar, hombre, quiero tirar un par de char más, porque hay... Es que, claro, estamos hablando mucho de discos, pero pero aparte de discos, claro, yo también he estado escuchando singles. Ojito. Singles tengo por aquí. Tengo Mediterrani, de Lil Dami, señor Chen y Shavivo. Señor Chen, ya sabéis que es una de mis debilidades. Que Motín 82, que fue una de mis revelaciones del año pasado, ha sacado un EP de cuatro temas. Súper guapo, del que yo destaco Timón. Eh, no sé, es que bueno. Es el tema que dije el otro día el, el, el otro día digo, es que lo dije hace un rato Party Tonight de Johnny Dogg con Cruz Cafuné Que salió la semana pasada pero me está flipando Muchísimo Y, y bueno, arrancármelo de Wos Que ya lo dije Y Jace, que sacó No le mienta mamá Que, que me está flipando Así por tirar un poquito de, de eso, Yo singles. creo que los dos
1: últimos dos singles que más me han gustado son eh, Sin llaves del virus que produce ¿Sí? a nadie Que me parece... Una producción absolutamente de locos, una letra buenísima también. Yo creo que te lo tienes que poner porque tiene un montón de barras
0: que te iban a gustar. Sí, sí, lo tengo, lo tengo ahí pendiente para ponerme. Lo pasa que como esta semana es verdad que no he escuchado tanta música porque he estado, con, con, he estado escuchando mucho a Liz. Claro. Ya
1: sabréis por qué. Y en el cielo de una sospechosa habitual que ya llevamos hablando de ella un rato, pero que me parece un pedazo de single y que, y que confirma que lo de lo de Judelyn no es cosa casual, ¿sabes? Claro, exactamente que es muy loco
0: y ahora sí tenemos que hablar porque no hablamos cuando salió el disco
1: sí hemos ido
0: haciendo tiempo, ¿no? claro, yo, hemos ido haciendo nada hemos hecho para digerirlo hemos hecho, ¿qué? una hora de tiempo claro <ríe> eh, Mr. Moral and the Black Steppers ojito de Kendrick Lamar yo aquí, bueno sin pretensión de extenderme mucho ya se ha se han corrido ríos de tinta sobre este disco, hablando sobre este disco, y yo creo que tengo poco que aportar, más allá de que, eh, como siempre, se descuelga con una obra eh, maestra. El tiempo dirá si más o menos que sus anteriores discos, porque al final es eso, es una cuestión de tiempo. Que yo no soy muy de reescucharme este tipo de discos de diario, porque el alto contenido lírico no lo hace muy apetecibles para escuchar. Pero que me, me flipa porque, bueno, es que tiene un discurso que, se coincida o no, pero es un discurso que te rompe, que no es habitual. Que es valiente. Sí, exacto. Claro, yo hay varias cosas que quiero destacar.
1: La primera, y yo lo puse en un tuit, y es eh, lo arriesgado del sonido, curiosamente, siendo lo más mainstream. Quizás, posiblemente, su sonido, sus... no sé en cuántas canciones, pero en la mayoría tienen muchos estribillos más pop, más mucho más accesible al gran público por así decirlo, pero es que son Kendrick posiblemente un tío que sea la mayor figura del rap que tiene mamando a todos los puristas, posiblemente sea lo más arriesgado y aún así pese a eso quizá el gran fallo para mí es que no ha conseguido engancharme, no tenga digamos muchos temas que yo puede haber a lo mejor en una discoteca por ejemplo, o que quizás nunca ha sido su pretensión, pero sí que en los otros discos sin duda había 3-4 temas que tú te podías poner en una discoteca, en una sesión de, de Clara por ejemplo, uh -huh. y no... y no.
0: Claro, yo creo que aquí no... Eso, que es lo que, es lo que tú dices, no es su pretensión desde luego porque eh, creo que es un disco mucho más... Pero en otros lo conseguía y aquí sí, no... Sí, pero yo creo que también es que este disco es mucho más íntimo que los otros. Porque Good Kid, por ejemplo, cuenta una historia que podemos decir que es semi-autobiográfica, pero tiene mucho de ficción, tiene mucho de, de película, ¿no? De, de, de aventura, de ¿sabes? De, de crear un personaje en Pimpa Butterfly, y en Dem, no, es, no cuenta una historia. Es algo más conceptual, son discos más conceptuales donde trata ciertos temas.
1: Claro, bueno, sobre todo eso tiene a butterfly más poético claro exactamente con, así decirlo, más, entonces, con tiene... ese además con ese hilo conductor que es el poema que va claro. al final de, lo, de las canciones lo va desarrollando
0: entonces aquí en Mr. Moral es un disco muy íntimo en el sentido de que se desnuda mucho más y se desnuda eh, abriéndonos muchísimas miserias miserias que eh, bueno que son duras y que otras son ciertas opiniones que, que oye que hay gente que a lo mejor piensa que se las podría haber ahorrado totalmente no, porque lo hablábamos el otro día de que es un discurso en cierto modo a veces más conservador de lo que podría parecer para para alguien como Kendrick sí claro,
1: o sea, se, o sea, se sitúa en contra yo creo de manera explícita del Black Lives Matter ¿eh?
0: Claro, o sea, y, 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 todo este, y todo este tema que habla de la cultura de la cancelación, o sea, son. Claro, ese
1: esos featuring con. Con, Coda, con Black. Coda Black Claro, que al final eso es una postura política para, para incluso los cómicos que dicen que. El propio Ricky Gervais, que va también contra la cultura de la cancelación, que las cosas son ficción. Son ficción, pero los actos no dejan de entrever cosas, ¿sabes? Y claro,
0: tú... y que además, esto si todas estas declaraciones las llega a decir Cañe se lía. Claro. Claro, que lo que pasa es que Kendrick tiene una, una aura de persona cuerda que no la tiene caña. Y... Y entonces... a ver
1: cuánto dura, también te digo.
0: Claro, claro, exactamente. Pero que eso, y que se desnuda, ¿no? Cuenta intimidades, cosas muy personales. Entonces, es verdad que es un disco demasiado íntimo y que si no conectas con él a nivel personal va a costar mucho más que el resto de discos, ¿no? Que, que no, tiene, no tiene esa capacidad de, de conectar. Pero... Pero, Pero que, sigue teniendo cosas muy... Claro, y sigue teniendo pues eso, aura de obra maestra Totalmente Y por eso digo que el tiempo dirá si más obra maestra que de más Porque porque claro, no sé hasta qué punto la gente va a conectar o, o el tiempo le va a hacer envejecer bien o mal no Esas declaraciones o, esa, o esas cosas que, que dice no Y, que, y esos actos que, que tú dices que no, que hace Quién no. sabe
1: no sé, pero yo, yo solo sé que posiblemente, y, y a riesgo de, de tener que retratarme cuando hagamos el recap de final de año, a mí como me ha tocado la primera escucha de anti Antidiaris, eh, no me ha tocado nada. Porque además creo que en ese, en ese tema especialmente la producción está muy acertada como va creciendo el beat eh, conforme va llegando al clima de la historia me parece una obra de arte y que solo por ese tema te justifica un disco entero de hora y media porque además eso va desarrollando puertas que se abren después y el resultado de, de los temas del principio o sea, a nivel estructural, eh, Kendrick es el mayor genio posiblemente de la música, de la música moderna sí, sí. a la hora de crear discos por, por las puertas que va abriendo y no sé, sin es que duda...
0: tenemos aquí, por ejemplo, el tema de Die Hard, pero luego tenemos We Cry Together. A mí ese tema también me rompe, eh. Me claro. rompen siete partes. Pero es que es una locura. Esa discusión que tienen, eh, es, eso como cómo se matan, entre. La... Y, y hay declaraciones gordas. Que, que, que es ficción. Claro. Pero bueno. Ojo. Sí, es un, poco, es un poco
1: como además ahora justo que estamos. Grabando, que eh, la lucha libre, tú sabes que yo siempre soy un apasionado de la lucha libre. Hay eh, un, un luchador de All In Little Wrestling, eh, ha hecho una Python que se llama, que es como una especie de promo hablando en el micrófono, eh, metiéndose con el propio dueño de la empresa. Claro, eso siempre se supone que está pactado, pero es esa entre ficción y realidad que no sabes qué está pasando, no sabes qué es cierto qué no, y ahí es donde se mueve muy bien. Ojo, que eso no, no lo había hecho Kendrick hasta ahora claro, y es una, es una. Que no lo había
0: hecho, pero por eso mismo, porque este disco creo que es muy íntimo y muy personal. Que no está. No es como los otros no lo eran tanto. Entonces aquí juega mucho con. Oye, esto, ¿quién lo está diciendo? Eh, ¿Mr. Moral o Kendrick? Y muchas veces lo dice Kendrick. Claro. Entonces, ahí. Ese para mí es el valor del disco, ¿no? Cómo se desliza y cómo no tiene miedo a decir ciertas opiniones a riesgo de. Pero oye. Ahí tenemos a uno de los estrenos de, del año Ya solo queda un estreno este año ¿Qué esperamos?
1: Ojalá, ojalá porque... No lo vamos a decir No, no lo vamos a decir. Para agafar. no agafarlo. Algún apunte, y es que N95 posiblemente De todos los temas del disco Sea el que más visos tiene de ser ese hit Que pueda, sí. no sé si pincharse en una discoteca Pero sí, digamos, con más Radio Rollo visores. Humber, efectivamente. Rollo Ride. efectivamente.
0: Efectivamente sí, 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 sí Y nada, ¿no? Ya podemos dar, por finiquitado esto, ¿no? Que, que se va a quedar, para hacer un recap, se ha quedado un battle episode bastante largo, ¿eh?
1: Totalmente, ya tiene que estar pensando que los turras estos no se callan, no se quieren ir.
0: Claro, y joder, y nos hemos dejado tantos discos que no hemos mencionado. No, no, no menciona sin duda. Sin duda. Eh, It's Almost Dry de, de Pusha, no hemos mencionado. Joder, por ejemplo, prisa. a Cupido tampoco lo hemos mencionado. Bueno, yo es que eso no me lo he escuchado, claro, pero, pero,
1: pero el de Pusha, ojo. Sí, sí, es que. Es no, que no. El de Pusha me lo acabas de recordar que ni lo había apuntado, pero posiblemente, no sé si está en mi top, pero. Sí, sí, no, no. Pero eh, es fiabilidad igual, fiabilidad. igual. también alemana,
0: ¿eh? Claro, claro, igual que Bible de, de Fibio Foren. Foreign. Bueno, soy el puente de One Path con John Hegelians, The Future. Tampoco hemos hablado. O sea, es que hay un montón de cosas que no hemos hablado, ¿no? Lo que dice muy bien de, de, de todo lo que ha salido este de, de año. De este ¿no?
1: año, de que este año está saliendo unas cosas muy tochas.
0: Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, animamos ahí a que la Peña siga, siga escuchando, siga recomendándonos cosas por ahí, que nos gusta siempre descubrir musiquita nueva. Y nada, nos despedimos. Mm, al un largo menos, tiempo. Un largo tiempo, bueno, un largo, un par de mesecitos o tres. Joder,
1: so, largo, largo tiempo.
0: Solo, solo, solo por, eh, por el podcast. Estaremos por redes como siempre, como siempre, muy activo Y este verano va a haber mucho contenido. Activamente. Este verano va a haber mucho contenido. Sí, porque Twitter is our passion. Eh, exactamente, y además, aparte de Twitter, habrá más cositas. Sí, siempre, claro.
1: Pero no te adelantes, no te adelantes. No, no,
0: no, yo no adelanto, no adelanto, pero habrá más cositas. Sí, sí. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos por las redes. Los de Playa.
1: Disfruta del verano. Los que estén aquí en este hemisferio. Los del otro a, a pasar
0: el invierno. Exactamente. Como bien se pueda. Y nada. Ya sabéis. Hoy al juego. No odies al jugador. ¡Bless!